0: To je podcast o dobrodružství a cestování. Přátelé, kamarádi, dobrodruzi, vítám vás u další epizody podcastu Obzvlášť o dobrodružství a cestování. Já jsem Ricky, se mnou je tady Jarda. A dneska jsme si pro vás přichystali trošku jinakí povídání. že do teďka jsme se vždycky bavili o nějakém Příběhu, o nějaké naší zkušenosti, o nějakém našem dobrodružství, výstupu na horách a podobně, ale dneska jsme to chtěli tak trošku obzvláštnit a chceme vám říct něco málo o projektu nebo o takovém školení, kurzu, který se jmenuje Adventure Academy. Tady to už párkrát padlo v našich podcastů, nebo jsme se k tomu odkazovali, protože Jarda je účastníkem Adventure Academy a dneska si řekneme, co to je, co to obnáší a proč by to mohl být dobrý nápad, jak třeba nastartovat váš život úplně z brusu novým obzorům, jako Jardův.
1: Já to považuji jednu z věcí, která mi tak trošku změnila život. Přišla mi to jako perfektní zkušenost, tak jsme si řekli, že si o tom dneska s Ryšou popovídáme. Mm-hmm. když o tom neví zase tak moc, tak dneska bude zvídavý invalida
0: a a bude se jí ptávat. Já jenom vím, že je to něco, kde Jardu odvezli někam pryč, brali mu všechno jídlo a on hodně brečel. Takže dneska se těším na to, že trošku tuto svoji experience rozvede. Jo,
1: no tak jak jsem k tomu vlastně přišel a co to je? Tak Adventure Academy to je tady ve Švédsku u nás takový speciální kurz, který připravuje na lidi do přírody, na jejich vlastní dobrodružství. Oni vybírají každý rok 20 lidí, 10 holek, 10 kluků a vybírají na základě přihlášek, podle kterých si vlastně vymýšlí ti účastníci svoji vysněnou adventure, svoji vysněnou nějakou cestu nebo nějaký zážitek na další léto. A ten kurz potom trvá jeden celý rok. Každý hmm. měsíc v průměru je jedna schůzka a na té se člověk v rámci toho adventurerka mě něco naučí.
0: Člověk se tam teda přihlásí, řekne, hele, když mě vezmete, tak mám v plánu tady takový nějaký mocný výlet. A oni řeknou, wow, to zní dobře, tak na základě toho tě bereme, nebo jaké jsou tam ty jako přijímací kritéria? No, jo,
1: tak to zhruba vlastně funguje, že napíšeš motivační dopis, napíšeš stručně plán, co chceš podniknout. Tam je akorát podmínka, že adventure musí být minimálně 14 dní dlouha a mm. potom záleží na tom, kolik ten rok přijde přihlášek, co tu porotu zaujme vlastně nejvíc a těch 20 nejzajímavějších se vybere. Je tam hodně velký nával? Když jsem byl v tom kurzu já, tak nával byl velký, to bylo, jsem slyšel, nějakých 100 přihlášek. Tak hmm. ten roč, rok se rozhodli, že bude ještě další kolo výběru. Vzali nás 40 a potom, a byli různý cvičení, museli jsme běhat, museli jsme pracovat v týmu, a byli prostě, byl prostě další, další kolo toho výběru. A tam až na základě toho vybrali nás 20.
0: A ne každý bydlí ve Švédsku, tak je to jako, že. Opravdu švédská záležitost, nebo se tam třeba hlásí lidi odevšať?
1: No, hlavní problém je, že ten kurz je ve švečtině. To, to omezuje ty možnosti, ale ta firma jim roste. Teďka začali v Dánsku taky s tímto kurzem. Mně dokonce ten majitel říkal, jestli bych to nechtěl já v Česku, že by prostě oh. se udělala francíza i do Česka a že bychom to podnikali v Česku, že bych to měl na starost. Tak to je to ono to zbrzdila hodně pandemie. My jsme se o tom bavili Česně před pandemii, pak to přišlo, tak jsme se o tom totálně přestali, aby to nemělo smysl, ale mně to přišlo tak super věc, že jako myslím, že to stojí za úvahu.
0: Tak jako je pravda, že jsem se díval, jestli něco takového je v Česku. Samozřejmě, když dáte nějaký kurzy přežití nebo přežití v přírodě, tak vám toho vyleze spousta, ale to jsou většinou takové jako přežití v přírodě a vždycky je tam pod jako skvělá tým buildingová akce. jo, A pak si to rozkliknete a zjistíte čtyři dny v přírodě, ale v závorce je tam tři dny v kempu, jeden den pojedete někam na lodičkách nebo pojedete nějakou feratu, takže jako je, to, jako je to hodně civilizované přežití v přírodě, tady to, co se nabízí v Čechách, jako samozřejmě našel jsem i nějaký trošku extrémnější, nějaký třeba zimní kurzy v přírodě, ale rozhodně nic tak extenzivního, jako tady ta Adventure Academy a to o če nám Jarda za chvíličku řekne.
1: Tady ten kurz má Prostě za cíl připravit tě jako člověka na to, abys mohl zažít nějakou svoji vlastní expedici nějakou. Takže... Nebo
0: až bude apokalypsná, tak abys přežil v tom nehostinném <laughs> světě.
1: <laughs> no to taky. Jako ono to připraví i na takový situace samozřejmě.
0: No a proč se zrovna teďka rozhodl nám o tom říct, Jardo, o tom Adventure Academy?
1: No a teď zrovna... Jsem o tom chtěl moc povídat s tebou, protože jsem minulý týden byl právě na takovém slavnostním večeru, který uzavíral minulý ročník, kde z hodou okolností byla účastníci toho kurzu taky moje přítelkyně. Bylo to moc zajímavé, protože tam se zase sešlo 20 lidí, každý má za úkol v rámci toho projektu. Musí natočit film, který musí být okolo 3 minut. On vlastně i na základě tohoto funguje, že ta firma vlastně vydělává peníze tím, že naláká spoustu sponzorů který sponzorují všechny ty účastníky a potom, aby ta jejich značka byla nějak vidět, tak každý ten účastník má za úkol natočit film a je to propojený prostě s YouTubem. Dokonce to je v jedné outdoorové televizi, ty filmy běží, takže je to taková potom trošku marketingová záležitost, aby to fungovalo nějak finančně, protože ten kurz je Jasně. překvapivě hodně levný, navíc dostaneš spoustu výbavy a opravdu se to hodně naučíš, takže... To je takové na oplátku, že prostě aspoň uděláš ten tříminutový film, což není zase tak extra práce, že jo.
0: Mm-hmm. No a co tě tam nejvíc zaujalo letos, nebo bylo tam něco jako fakt jako opravdu jako extrémní dobrodružství?
1: Tak mně se samozřejmě líbilo hodně, co zvládla moje přítelkyně Joane, která jela na kole z Holandska do Švédska. Určitě nahrajeme na YouTube, můžete se podívat. No a další, co bylo zajímavé, tak byl tam jeden švéd, který objel celé západní pobřeží Švédska na kajaku vlastně z norských hranic až úplně na jich domalme. To si nedokážu mm. představit, že bych něco takového zvládnul, já jsem nejsem okay. úplně nějaký vodní typ. <laughs> Potom tam byla jedna holka, která měla nafukovací kajak, který tahala na zádech a šla z norských hranic na severu Švédska na částech, kde se tam dala sjet řeka, tak jela na tom kajaku a část hajkovala, potom zazjela na kajaku, v půlce toho treku vlastně bydlela a tam zahodila kajak a ten zbytek dojela na kole. Tak taky taká taková strašně zajímavá adventure zrovna mm-hmm. v místě, kde tam skoro nikdo nebydlí, prostě, kde vyloženě pusto říkala, že za měsíc potkala tři lidi. Takže okay. jako to bylo docela fakt,
0: dobré, jako civilizační detox.
1: Jako, no, je tady, obzvlášť fakt ve Švédsku, můžeš si užít přírodu vyloženě bez lidí. A jinak tam ještě byly další dvě zajímavé věci, které mě tak utkvěly v hlavě, tak tam byla holka, která přijela na kole ze severu, na jich, z nejsevernějšího bodu Islandou, na nejjižnější bod Islandu, na kole prostě přes ty hory přes střed Islandu, kde je to prostě nehostinný a taky tam nic není. Takže být tam takový to dobrý druhý.
0: Hele, a mě zajímá, jak ty se vlastně k tomu dostal, jakože ti to změnilo život a jsi splánoval takhle změnit život, nebo prostě najednou z někde viděl, na té vyblikla nějaká reklama a, oh, OK, přihlásím se.
1: Ne, já já si dávno, Ježíš Maria, zase si připravím nějaký jsi
0: Ještě <laughs> zamladá, před pandemí. <laughs> <laughs> jo,
1: no. no to bylo, v roce 2018 jsem přihlásil a to bylo kvůli tomu, že já jsem dodělával studia vlastně tady ve Švédsku a myslel jsem si, že skončím kanceláři jako většina z nás.
0: <laughs> Kancelářská krisa.
1: <laughs> že budu pracovat v kanceláři, kanceláři, nevím, budu vydělávat na, já nevím, na hypotéku, na auto a tak dál. No, takže než tohle všechno přijde, tak chci zažít nějakou pořádnou adventure. Chtěl jsem udělat jakoby, já nevím, já jsem měl sen udělat někdy nějaký rekord a udělat něco prostě významného nebo zajímavého, abych na to potom mohl vzpomínat celý život. No a tak jsem si vymyslel ten můj projekt, o kterým už mluvím asi v každém díle skoro, ten projekt Koruna Evropy. Chtěl jsem vylez na nejvyšší horu každého státu Evropy během roku. No a pak jsem přemýšlel, jak se na to samozřejmě připravit. No a úplně náhodou jsem narazil nejenom českým setkání na ambasádě tady ve Stokholmu, jsem narazil na Simonu Hrstkovou, jednu šikovnou slečnu, která tady taky žije ve Švédsku. Ona právě, úplně náhodou jsme k tomu přišli, že ona tady taky se účastnila toho kurzu Adventure Academy. Mimochodem měla taky hodně zajímavou adventure svoji chtěla se dostat na všechny nejextrémnější body Švédska, což znamená nejzápadnější, nejvýchodnější bod, nejsevernější, nejjižnější nejvyšší a nejnižší a jen díky vlastní síle, což znamená, že mohla jít na kole, na kajaku, anebo běhat, nebo hajkovat. Zabroj taky měsíc
0: prostě a najela tisíce kilometrů na kole. a Říkáš Simona Hrstková? Počkej, počkej, to mě nějaký povědomí to jméno.
1: No, její sestra... Vlastně byla olympionička. Ona jezdila na lyžích. Ona, ona byla jo. si hm.
0: no, okay. Takže to mají v rodině. <laughs> ja, ja.
1: No, ona taky. Ona taky hodně tady jezdí na lyžích Teďka dělá dokonce gaida. Mhm. Takže kdybyste někdo potřebovali guida tady ve Skandinávii na ližích nebo na nějaký hory, tak uh, můžu dát kontakt. <laughs> okay. No a ona mi o to povídala. Mě to strašně chytlo. Říká, no, tak tam se přihlásím. Přihlásil jsem se. Asi je můj projekt zaujal. Já jsem teda... Samozřejmě, aby to bylo jen ta Summer Adventure, tak jsem si to naplánoval, že během letních prázdnin vystoupám na nejvyšší horu každého státu Evropské unie. Takže mi to mělo výjít na zhruba dva a půl měsíce. No a pak to všechno začalo. Vybrali mě, pak jsme se do toho pustili. Začalo to vlastně jednoduchým setkáním, kde jsme se všichni seznámili. No a potom jsme měli každý měsíc, jak jsem říkal, tak jsme se naučili něco v oblasti toho outdooru. No a o to vám povím, až si dám menší přestávku. Dostal jsem, že si potřebuju oh, si odskočit do ledičky.
0: To je dobrý nápad. Tak já si taky tady něco vezmu. Nějakou dobrotu, než přijdeš. Oj, 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 oj. Co se u vás dneska servíruje? Já jsem si koupil sněžku. šestnáctku líček tvůj oblíbený. Nejlepší o, české sakra. pivo.
1: To bych si dal. Já mám dneska obyčejný Marie stát.
0: Ah. Jenom, jak zpovídal o tom všem, tak jsem z toho dostal žízeň taky. Tak. <laughs> <Já> taky. <laughs> Potřeba to uhasit za včas. Dobrý, no, takže co teda vlastně všechno jako zahrnuje ten kurz? Co tě tam naučí? Co jsou takové ty zásadní věci, které ti chcou předat? Tak
1: co jsem opravdu ocenil, tak jsem konečně získal lezeckou kartu, kterou tady potřebuješ ve Švédsku, když se chceš vydat na, na stěnu, když vlastně chceš tady lézt. V centrech, tak potřebují speciální kartu a speciální kurz na to. Tady je to regulovanější než u nás v Česku. Aha. E, takže jsme měli vlastně lezecký kurz, potom jsme měli suprovej výlet na kajaku. Tady v, to byl zrovna v čerstvě otevřený nový národní park ve středním Švédsku, tak tam jsme měli vlastně kurz kajakování, tak jsem rád, že jsem si to konečně vyzkoušel, protože to je tady velmi, velmi populární sport. Mm. když jsme si koukali na ty filmy, tak třetina z nich, z těch lidí, co tam byli, tak právě měli nějakou adventure na kajaku, což mě překvapilo. To u nás teda ta takové úrovně, kajakování není. <laughs> no a potom další část, která byla v zimě, tak jsem dělil kurz hypotermie. To bylo docela zajímavé. Jsme si měli vyzkoušet, jaké to je, když se člověk propadne vlastně na ledu a jaký to je, když člověk v tom ledu zůstane minutu, jak, jak reaguje tělo. Zkoušel jsi něco takového? Propadl jsi někdy na ledu?
0: <laughs> to jsem se asi nikdy nepropadl, ale já, jelikož nesnáším studenou vodu a prostě ani ze sauny nechodím do žádné studené lázně, tak myslím, že... Oj, oj, oj. Už teďka jsem se odhlásil z toho kurzu hypoteticky. <laughs> <laughs> no
1: vidíš, tak to jsem měl vyzkoušet ve skule Skugenu.
0: Aj, jo Příště. To bylo
1: zajímavé, ono to vlastně totiž není tak hrozný, já to teda rád porovnávám s tou saunou, tak když ho nemáš teda, tak to není tak dobrý. Ale já, já říkám, že na tom není nic hroznýho, že to je vlastně jak když skočíš do studené vody ze sauny, akorát to máš bez té sauny.
0: Tak to je dobře, protože to není zase až tak velký teplotní šok, ne? Tak to je možná jo, lepší.
1: to je pravda, že ten šok je méně Ten šok v tom těle máš jako a v těch prvních vteřinách právě nejdůležitější zachovat klid, nepanikařit. A, a potom vlastně to tělo se tak trošku jako zahřeje, obzvlášť když máš na sobě oblečení, tak tam se ti vytvoří malá vrstva jako teplé vody mezi oblečením a tvým tělem. A když se nehýbeš, když zůstaneš nehybnej, což nám říkali, ať si vyzkoušíme, tak fakt je ti chvilku relativně OK. Potom tak po mm-hmm. půl minutě ti začne být bylo pak začneš štípat úplně, hlavně v
0: končetinách, na rukách, na nohách. A tak ono totiž paradoxně jako... Na bodu mrazu je jenom prostě vršek, ne? Tak voda jako taková je... Není teplá, ne?
1: No, jako má nulu, no. Nebo plus jeden, nebo tak nějak, prostě česně podlou.
0: Aha. Nemůže být voda v minusu, že jo? To No jasně, takže když by bylo třeba minus sedmnáct venku, tak aby se zahřál, tak může skočit do vody a jsi v pohodě. <laughs> Přesně. <laughs> ne, neberte tohle jako radu, prosím. Vás.
1: <laughs> no a pak, pak bylo dobrý, že jsme si museli vyzkoušet taky, jaký to je dostat se z té vody, že jo? protože mm-hmm. my jsme byli v díře v ledu. No úplně není že se z toho dostat. Tady každý vlastně, když jde na let, tady ve Švédsku, tak musí mít, je povinný, jako v povinné výbavě, musí mít taky dva bodce na krku připravený když prostě se dostaneš do té ledové vody, tak díky nim se budeš moc dokázat dostat na břeh.
0: Mm-hmm, to jsem asi, myslím, viděl teda nějaký video, že to si měl v rámci nějakého toho brusleřského tréninku. Ne? Jo, jo, jo. to jako bylo zase stejný. No. <laughs> ok, <laughs> je, je, je. ale tak furt je to to stejný, že jo?
1: Jako jít na tenkej let bez těch bodců je sebevražda. Když se pak tomu něco přihodí, mm-hmm. tak to není dobrý. No.
0: A co třeba nějaký nocování nebo přespávání, jako bylo to všechno se stanem, nebo... To bylo jako třeba improvizované přístřežky v létě, v zimě na sněhu, to by mě asi zajímalo. My
1: jsme stanovali několikrát, vlastně skoro u každého toho meetingu, co jsme měli, tak jsme někde přespávali, u toho se dělala nějaká aktivita. No a tam bylo dobrý, třeba že. Třeba hráli
0: jste kostky, jo, macháčka nebo tak.
1: <laughs> Přesně. <laughs> hele, hele, to mě překvapilo, jako jak ti Švédé jsou zodpovědí tady v tomhle. A já jsem si říkal, že třeba prostě po tom večeru bude jak je jako nějaký pivo nebo něco. Hej, to bylo fakt, jako rok bez alkoholu, jako úplně, jenom, jenom až úplně na závěr, potom potom úplně posledním mítingu, tak tam jsme si dali dvě piva, to je celý, jo. takže to fajn jako jak ten rozdíl v té kultuře je velký, tady v tomhle to jsem teda nečekal vůbec.
0: No a spali jste teda i někde právě prostě pod širákem, nebo říkám ve sněhu, nebo třeba jako nebo v záhrabu. Jo,
1: bylo dobrý, že každý vlastně přespával nějak jinak, takže my jsme potom jakoby, diskutovali o tom, jaký to je přespá v tomhle, v tomhle, tomhle a mohli jsme si vyzkoušet navzájem, jestli někteří tam spali právě v těch, no normálně, někteří spali normálně ve stanech, někteří spali v, v hamakách, někteří na feraš spali jen tak pod širákem. A tak bylo dobré jako si poslechnout rozdíly, co má jaký výhody, nevýhody, takže i v tomhle jsme si mohli vyzkoušet vlastně, co budeme chtít. A dobrý bylo, že jsme měli právě zkušený takhle dobrodruhy, a lektory pořád s náma, takže kdyby se něco stalo, tak prostě tam byli s náma. No a byl tam jeden týpek, takový, vypadal fakt totální viking, když teda asi měl předky někde, myslím, že z Iránu, ale prostě vypadal jak brutální viking, taky vousy. Jeho specializace byla Bushcraft, takže vlastně,
0: Aha. víš, co to je? No, nevím, to je značka, ne? Ne, to je Bushman. <laughs> <laughs> ne, bu-
1: Bushcraft je prostě takový umění, co umění Přežití v přírodě, takže...
0: Jako vyrobit si všechno, co potřebuješ, jenom... Právě, no,
1: vyrobit si, co potřebuješ, anebo rozdělat oheň prostě bez zápalek a tady tyhle věci, tak to bylo strašně zajímavé, to mě bavilo. No a potom taky jsme se učili navigaci, kterou už dneska taky skoro nikdo neumí, protože jsou gps tak prostě jak se pohybovat s mapou a búzolou. nebo
0: kompasem. Tak třeba když někde zapadá slunko na obzoru, takže si řekneš, mm, sakra, která je to asi světová strana, nevím, nevím. No, no jako pozor, ale tady, tady jako
1: obzlovať ve Švédsku, jo, počkej, tak tady, na
0: oh, okay. tady to
1: úplně tak jako nefunguje, protože v létě jako ti zapadá slunko jako víc na severu, než na západě.
0: Jo, jestli je, chápu. A kromě vlastně těch
1: praktických věcí, co jsme se naučili, jak jsem říkal, to přespání v přírodě, bushcraft, kajak, lezení, tak jsme měli i teoretické kurzy vlastně, kde nás profici naučili nebo nám dali typy, jak správně na fotky, jak, jak udělat dobře ten film a hmm. taky jsme měli třeba kurz první pomoci, který jsem hodně ocenil. Co My... hodí? To jo, no akorát si říkám, že by to chtělo jako docela opakovat, že to člověk hodně rychle zapomene, co přesně má dělat.
0: Na druhou stranu, možná je dobře, že to nemusíš v vozovkách tak často jako opakovat a tak často to dělat, což co, jakože bys furt někde chodil a nikomu musel zachraňovat.
1: Jako, chtělo by to opákno, aspoň jednou ročně, si myslím, aby člověk věděl, jako bojím se toho, až jednou se stane, že někdo vedle mě dostane infarkt a nebudí, co dělat a tak dále.
0: No. Budeš trpět klasickým syndromem přihlížejícího. Budeš jenom koukat na toho, kdo, to, kdo se z toho zhostí.
1: No, no, Tak no. doporučujem, dejte si kurz první pomoci. No, no, no,
0: to se vždycky hodí. Ale kámo, já jsem točil kurz s Atkem Dvořákem, což je největší pr- kurz první pomoci v Česku. I s Nikolštíbrovou a takový, takže určitě naši posluchači někteří to viděli, protože se to prodává úplně strašně moc.
1: No, tady ten pán je fajn jako týpek, já ho na Instagramu a ten to má fakt perfektní, tak jo... Tam mě přihlás, já jdu, jdu se taky
0: dozdělat. Tak to si kup, sakra, budu tady dělám reklamu teďka úplně, sakra. Si to kupuji za pár korun na, na, tom, na, na profilu. Má tam občas nějaký dobré joky, takový až jako inappropriate, ale nevím, kolik se to teda toho dostalo do toho závěrečného kurzu, ale když jsme to natáčeli, tak to bylo občas takový jako. Kámo, to nemůžeš říkat prostě do televize. Ještě... Proč ne? Měl ještě ostřejší joky, než my? No, nevím, jestli ostřejší a prostě nevhodné. A dal bych to nerozvíjel. už. Koupím si kurz a poslechnu si? Už jsem řekl všechno v Adventure
1: Academy, asi jo, že?
0: No a mě zajímá to, co popisuješ. Tak to jsou docela jako extrémní podmínky. A OK, ty se přihlásíš na kurz, ale oni ti pak pošlou seznam vybavení, který potřebuješ, a ty si to musíš nakoupit a necháš prostě za to strašný kvadriliony seků nebo českých korun.
1: No, outdoorové vybavení samozřejmě není levný, tak je důležité tu svoji letní adventure při tomu přizpůsobit, že jo, takže buď do toho musíš hodně investovat, anebo víc toho prostě, co máš doma. Co je zajímavé, tak v rámci toho kurzu jsme taky dostali f- jako neuvěřitelně vybavení, Já, protože je v tom prostě zapojených hodně sponzorů a ti co být vidění v těch filmech, tak jsme dostali právě kvůli tomu, aby byli viděni nějaký loga, tak jsme dostali bundu, pořádnou prostě Texovou potom pohorky, tak ty stály normálně 7000 seků, to jsem v životě neviděl, Kdy tak drahý pohorky, taky ty vysoký, který, s má prostě můžu jít za polární kruh. E, pak jsem dostal obří batoh, asi 70-litrový, který se mi dozhodil na tu moju výpravu. Mm. Potom ještě menší batoh a potom taky menší věci, jako nůž třeba a potom další trička, kalhoty, spacák a stan. No, jako prostě jsem dostal, dostal ranec když jsem to všechno spočítal, tak jsem dostal jako mnohonásobně víc v tom vybavení už, než co jsem zaplatil za ten kurz, takže jako se to vyplatilo.
0: No, to je jako právě na základě toho, co říkáš a teďka ještě navíc, co si řekl, že vlastně dostaneš v ceně. No tak jsem se chtěl zeptat, kolik to stojí, ale na druhou stranu si říkám, že si udělám domácí úkol a stejný domácí úkol si můžou udělat i naši posluchači, protože vyhlašujeme... Otázku za korunu. Přesně tak, v dnešní otázce za korunu se ptáme, kolik stojí kurz Adventure Academy. Samozřejmě chceme po vás znát cenu ve švédských korunách neboli v secích. A jelikož jsme velmi štědří a ohleduplní, tak vám dáme toleranci Tři seky. Což <laughs> <Jseš> hodnej. <laughs> Takže na náš Facebook pod příspěvek tady s touto epizodou nám napište, kolik stojí kurz Adventure Academy. Pokud budete je první, tak vyhrajete zajímavou cenu, kterou je, Jardo, tradičně. Je ta koruna! Ej, díky, že s náma hrajete. <laughs> A ti, co budou chtít, tak si to můžou převést i do českých korun. A můžete se starým kurzem, anebo i s tím novým kurzem, který je teďka lepší. Přesně. Teďka je to vlastně výhodně do Švédska na Adventure Academy, že jo? Jako ušetříš, ale musíš se k tomu naučit švédsky a musíš tam každý měsíc dojíždět. <laughs> Takže je to mega výhodný. <laughs> Takže vlastně je to úplně zadarmo, to ještě na tom uděláte.
1: <laughs> ne, ale schválně mi zajímá, jestli by vás takový kurz zajímal. A jestli by jsme měli o tom tady přemýšlet s šéfíkem Adventure Academy ve Švédsku? jestli byl zájem o takový kurz v Česku. Pak by mě to zajímalo.
0: Kdyby náhodou byl jako extrémní zájem, tak to spustíme. Přesně, napište nám, pokud máte zájem. Dejte, napište jenom do komentáře ano, nebo něco takového a podle toho to pak spustíme.
1: <laughs> Každopádně ještě se chci dostat k té nejdůležitější části toho Adventure Academy. To je vlastně kurz přežití, který je úplně na závěr toho kurzu, červnu. Jmenuje se hmm. Hell Week, což všichni z vás, kteří disponují kvalitní angličtinou, si odvodí, že to znamená pekelný týden. Oj. Drsnější kur jsem nezažil ještě, takže proto jsem to řekl tak drsně.
0: To je předpokládám to, na co jsem trošku tak jako narážel ze začátku, to, že Jardu vzali do hor a nedali mu najíst. Ve skratce. Ano a máš pravdu. Já, se,
1: já o tom rád mluvím, protože Kamarádi, co mě znají, tak já jsem docela velký jedlík a rád si pochutnám. <laughs> no, tam právě jsem musel zvládnout několik dní bez jídla, absolutně. Takže to oh bylo drsné. Co bylo nejdrsnější na tom, tak oni nám vlastně k tomu nic neřekli dopředu. Oni řekli: Připravte se na čtyři dny v divočině a nic víc. To bylo všechno, na co jsme.
0: Čtyři dny v divočině, to to není úplně hell week. to je Hell for Days. To je, to je fakt, měli se to, to zkrácený, ale no, měli jsme
1: ekolo, chápu, Ale chápu, ne... že Hell
0: for Days ve úplně nejdrsněji, takže Hell Week prostě je trošku lepší. Jo, no. Chápu PR.
1: No dobře, Hell for Days jsme měli. No a vzhledem k tomu, že nám k tomu vlastně nic neřekli, tak já bych se na to připravil pořádně psychicky, abych měl jistotu, že to přežiju, tak jsem si říkal, vemu si s sebou prostě kopu jídla. A i když to bude fyzicky náročné, nebo ať se stane cokoliv, tak prostě se najímá, zvládno to nějak. No A tak jsem si napakoval prostě spoustu jídla a potom si přijeli na parkovišti, kde byl sraz. Sami jsme jako fakt do té doby neviděli ani kam pojedem a vůbec, co se bude dít. No a tam nám na parkovišti všichni prohodali batohy a zabavili nám jako všechno, jídlo úplně to poslední kostičky hroznového cukru, co jsem tam měl schovaný.
0: <laughs> to museli všecko najít, takže. Typ je na to líp to schovat nebo. <laughs> Ale tak jako já jsem si i chtěl vyzkoušet,
1: když jsem potom tam to už mi potom došlo, samozřejmě, že to asi bude teda bez jídla, tak kdy mm-hmm. jdy si člověk takhle může vyzkoušet prostě v nějakých rsnějších podmínkách, zkusit něco bez jídla, než když kolem sebe máš prostě tým instruktorů, který se o to postarají, kdyby se náhodou něco stalo, že jo? Bylo to v kontrolní no prostředí vlastně. a oni to dělají každý rok, takže ví a mají s tím zkušenosti, tak mm-hmm. jsem to bral jako výzvu. No, uvidí, co se, s tím, jak se to podaří. No.
0: Krom jídla vzali vám ještě něco? Třeba řekali, jej, spacák, nepotřebuješ. Hodi hodí do koša nebo spálí. Co s tím no. udělali s tím jídlem? Spálili to nebo to dali třeba na charitu?
1: Oni nám to vrátili, až to všechno skončilo. Já jsem si udělal spoustu ovesných vloček s tím, s ovocem, <laughs> že to, to má jako hodně energie, ale jako to jím jenom v přírodě, protože jinak to zase tak jako nevyhledáme, jak abych to mohl jíst na potom a museli jíst pořád na snídaní obět okay. večeři.
0: <laughs> no a, a vzali teda něco jiného ještě? těch batohů nebo z, těch vašich, z té vaší přípravy?
1: Zali nám všechno jídlo a to je všechno, jinak nám všechno nechali. Potom jsme se teda vydali autem, neznám o kam, autě právě, jak jsme, jsme jeli hrozně dlouho, jsme jeli asi 10 hodin někam. A kdy pořád, kdy? Pořád, pořád jsme neviděli, kam jede. Tak jako v těch deset, během těch 10 hodin, aby řeč nestála, tak jsme se samozřejmě s jeden ten instruktor, že je, ten řídil, takže se jako vyptávali, hej, tak jako něco nám k tomu aspoň řekněte. Ne? Jako, ten nebude mlčet a nás nic nezajímá. Aha. No ona nás... No, tak to je prostě helovík, no. Víte, co člověk potřebuje k přežití? Člověk potřebuje k přežití pět věcí. Skválně, jestli na to přijdeš,
0: co člověk potřebuje. Jídlo, ano. pivo, kamarády, <laughs> internet a dobrou náladu. <laughs> Jedno z <strefil. laughs> Člověk, aby prostě přežil
1: z dlouhodobého hlediska, tak potřebuje pět věcí. A tím je jídlo, jak správně řekl voda, spánek, teplo a informace. Což je docela zajímavé, že když člověk žije prej jako dlouho bez informací, prostě bez toho, že nebude vidět se další den, další hodinu, další minutu, tak člověk to strašně vystresuje a vynervuje a z hlediska je to hodně nezdraví, jako takhle žít jako vystresovaně. Právě říkal, No, když prostě odeberete jednu tady z těch věcí člověku a nemají, tak se cítí prostě nekomfortně. Když nemáš mm-hmm. dvě, prostě v normálním životě, jak to jdeš řešit. Když máš hlad a žízeň prostě, tak se jdeš napít a jdeš se najíst. Jinak nebudeš se s tím otrovat. Když odebereš tři, tak už je to fakt jako blbí, že? Když ještě jsi nevyspaný prostě, tak už jsi nervní a je to na hovno. No a pak říkal: když odebereš čtyři, tak to je welcome to hellbeek. A jediný, co dostaneme, tak je voda. Takže. Což dává smysl. Což dává smysl, protože bez vody jako nevydrží dlouho, bez hmm. toho ostatního se ten helvík dá zvládnout. No a podle toho to prostě potom dál jelo.
0: Tak to zní jako, že jste měli docela
1: dobrý hell for days. <laughs> Já jsem byl fakt zjedavý na to, co to bude dělat s tím hladem. Překvapilo mi, že nejdrsnější, vlastně nejhorší pro ten žaludek bylo úvodních jako 12 hodin, což naštěstí ještě jsme jeli tím autem, takže... Tam jsme si mohli povídat v tom těle, neměli jsme ještě nějakou fyzickou zátěž a to bylo fakt prostě nepříjemné. Prostě ten žaludek furt křučí prostě a říká dej mi jídlo, dej mi a ty mu nic dej nedáváš. <laughs> no ale potom se by uklidní ten žaludek a už ti tak nevadí a tento tělo si bere zásoby odinout. Nepřipadal jsem si nějak, že bych byl bez energie nebo něco. Prostě se to nějak dalo, to
0: tělo tu energii najde. No Takže tady pak jste někam dojeli, to by ještě v břiš, nebo to krát už přesně jako odeznělo a ty řekl, tak, jsem v pohodě, můj hlad si bere energii z mého tuku. Jdeme teďka na výlet, tady a všechno bude krásný.
1: No, tak nějak zhruba sempadu <laughs> přesně, ale, ale prostě že ten hlad mě otravoval nejvíc v autě, si pamatuju, pak už prostě v tom týmovým duchu, když jsme měli splňovat různé úkoly, tak se to nějak schovalo a už jsem na tenhle tak nemyslel a prostě nějak to šlo. No, my jsme dojeli, jsem neřekl, do švédských hor na hranicích s Norskem u vesnice Ramundberiet. Takový pěkný místečko, docela neznámý pro okolní svět, ale mají tam hezkou sjezdovku na zimu. My jsme tam byli úplně rovna na začátku června, kdy je absolutně mimo sezónu. Tam nebyla ani noha nikde, no a museli jsme tam plnit různé úkoly. První den jsme přijeli docela pozdě večer, tak jsme měli za úkol jenom Přebrodit docela uh, velkou řeku, uh, protože tam nedaleko ještě je ledovec, takže to je vlastně ledovcová řeka, takže dost ledova. No a to jsme museli přebrodit a přespat. Další den už byl náročnější, to jsme museli během 12 hodin zdolat co nejvíc vrcholu nad 1000 metrů, to jsme měli jaký úkol říkali nám, kdo vyhraje, tak dostane cenu. Tak my se všichni myslí, ah, tak všichni dostane, kdo vyhraje, tak dostane nějaký jídlo, to je mocný. Tak jsme se <laughs> docela hezli. a my jsme měli ve skupinkách po čtyřech, tak jsme jich vyšlapali fakt hodně, protože nás tady bavilo, bylo krásný počasí, nádherné výhledy. Nakonec se nám jich podařilo zdolat nejvíc. No a když jsme potom měli meeting prostě a co bude dál v programu, tak se vyhlašoval vítěz a my jsme dostali kšiltovku, vole.
0: Jako <laughs> <laughs> jednu kšiltovku mezi čtyři lidi?
1: Ne, dostali jsme každý, ale prostě okay. <laughs> nej, nejhnusnější kšiltovka, jako to je, jak kdy vyhráš na dětským táboře, prostě.
0: <laughs> kámenu, tak, tak aspoň, že každej jste ji měli. <laughs> Kdybyste dostali jednu kšiltovku mezi čtyři lidi, to by byl extra poděl.
1: Potom jsme dostali, by za odměnu, že všichni zvládli ten, ten tak jsme dostali jednu mrkev a jedno vajíčko do 20 lidí.
0: Počkej, do, bo, prosím, opravdu. Jedno mrkev a jedno vajíčko. A prostě... to a je A to taky se vra... mělo 20 lidí rozdělit?
1: Přesně, a právě to samozřejmě nenasíti ani jednoho člověka, že jo. Ale jenom, že až to máš v rámci toho týmu, prostě se domluví, jde si třeba tam jeden už nějak kolabuje nebo něco. Protože cíl mm-hmm. toho kurzu je, aby všech 20 lidí to dokončilo, že jo. <laughs> Takže... Přežilo. <laughs> <laughs> no, a tak se prostě dostaneš mrkev, Dostaneš vajíčko a potom je na tom, jak si to rozdělíš. Tak já jsem si řekl: Hele, tak když už jednou v životě budu bez jídla, tak budu pořádně, tak já nebudu si brát tady kousek mrkve, to mě jenom na sere. Tak uh-huh. já jsem si řekl, že to vyzkouším prostě co nejděl to zvládnu. Tak se mi to nechal něj nějak rozdělili jedna holka. Tam to byla trošku hůř, tak ta dostala větší část <laughs> mrkve a vajíčka. <laughs> Ale jinak, jinak jsme jeli dál. No.
0: To zní jako, že si vás trošku podělávali obecně jakože ho, ho, ho si co chcete, ho, ho jídlo vám vezmem, ej, tady budete jít mega odměnu, čultovku,
1: hey <laughs> Přesně za rohem ho ho vysmávali, ho to ho, je poděl.
0: <laughs> ne, A dělali dělává... se tam barbecue, ti lektoři se to taky jako takhle aktivně účastnili, nebo ti byli prostě normálně, ti si mohli jíst, jak chtěli, jak potřebovali? Měli ne, komfort.
1: Ne, lektoři, tak oni už ten helvík všichni zažili. Vlastně to oni si na tom zakládají, že každý z těch lektorů tím musel projít, tím Adventure Academy. To všichni. je jasný. Aha. Během toho helvíku je důležité, že se natáčí film, který je profi, pěkný. Ten je taky pro ty sponzory. No a oni se do toho samozřejmě zapojí, takže někteří natáčí, někteří fotí a všichni samozřejmě jí, aby měli energii. A i kdyby náhodou si někomu něco třeba stalo, nedej bože, tak aby byla co nejrychleji na místě pomoc. Jasně. Takže ti, ti normálně jsou připraveni a normálně žij, žijou.
0: Takže tam měli prostě sebou malou bečku a grill. prostě Dělali tam burgříky, klobásky a vy tam. Pojeli. Žerali jste sníh a ledovce.
1: To by měli fajn. jako kdo ví, co oni dělají, protože oni spali mimo nás. Se o samotě by se měli jenom vždycky. Oni nám sebrali i telefon, to je taky zajímavý. Sebrali nám telefon až čtyři dny.
0: Aha.
1: No, ale dostali jsme jeden nouzový, který jako můžeme zapnout, když bude by se něco dělo, samozřejmě až jsme dostali Jo vysílačku.
0: Jo. No? no a co byly nějaký další srandičky, co si na vás přichystali?
1: Další den jsme vstali. Zase jsme nedostali žádný jídlo. My jsme vlastně nestali jen tak, protože nás budili ve 2.30. Chtěli ještě nám odebrat jednu z těch věcí, které jsme ještě měli do té doby relativně hodně ten spánek, tak hmm. po třech hodinách v spánku nás ve 2.30 probudili a ještě si to vybrali tak ideálně, že lilo konve Takže jsme se museli v tom zbalit, takže to se nezbali, že jen tak nám přijde, že mi všechno promoklo. A potom v promoknutým prostě v zimě takhle i, i v létě na švédských horách jako je, bývá kolem nuly, takže docela kosa. No a s tím vším jsme museli dál hajkovat a potom jsme měli na celý den kajakování proti proudu ještě, <laughs> aby to bylo ještě uh-huh. zajímavější. A na závěr, na závěr dnes jsme měli, tam je taková krásná via ferrata, fakt jako fakt pěkná, také skála pěkná. A uh-huh. Tam jsme vylezli, úplně nevyšlo naštěstí počasí, že tam aspoň bylo hezky na tu viaféra, protože nebyla nějaká bouřka nebo něco a na, vr- na vrcholu byl úplně výborný, nádherný západ slunka. A tam potom, to už byl vlastně třetí den tady toho kurzu, tam jsme dostali potom za odměnu jednu velkou rybu, což je teda furt málo do 20 lidí, ale ta vypadala tak dobře a my jsme tam měli jednu fakt šikovnou holku, která... Byla velký dobrodru už do té doby, že ona objela dokonce celý Švédsko na kajaku a podnikala jako hodně zajímavých adventure, uměla hodně dobře vařit v přírodě, tak říkala, že nám tu rybu uvaří, že ona ještě, ona byla taková silná, Vlastně celý ten druhý den, tady tenhle byl asi nejnáročnější z mého pohledu, že já to už jsem byl docela vysílený, já jsem šetřil energii tím, že jsem přestal mluvit, prostě já jsem celý den mlčel a dělal jsem jenom to, co jsem musel, abych přežil, ale tady tahle holka, ta, ta si vzala vlastně tu roli lídra a vždycky nás všechny hecovala, prostě vlastně já snažila se... Jsme to všichni zvládli. To světou tak bývá ve skupině jeden takový nad člověk, který alfa přesně. no. no a ona potom ještě udělá prostě brutálně mocnou rybou. Jsme dostali k tomu ještě tři kusy nějaké zeleně, jako cibuli, mrkev zase a cosi. A nějaký Uhul. koření. A fakt udělal tu rybu, by je nejlepší. Akorát, jak prostě do 20 lidí si dáš rybu, tak kolik toho asi dostane, že? Jako Dvě věčky. A to jsem poslal úplně, protože to už jsem neodolal, od uplynulo přesně 60 hodin od té doby, co jsem nejedl takže to je můj rekord teďka. <laughs> to jsem si právě dal dvě sousta tady tohohle a potom noc následující byla nejhorší, protože jsem se furt budil, že mě prostě žaludku se to nelíbilo, že dostal dvě sousta, to je všechno. A potom ráno jsem se zbudil úplně
0: mrtvý a říkám, no tak ty vole, co to jako teďka bude dál. Mm. Tak on si ten jako žaludek najednou a přichází jídlo. Mm. A pak už nic víc nepřijde. Se prostě natěší taky na to, dostáhneme se. Že? A takže teď to je chyba. Je lepší,
1: je si nedat nic než taky dva dvě sousta, no a potom nám ještě řekli, že další den pojedeme na kole někam, říkám, co? Tak v tom stavu mě už že se mi začíná trošku točit hlava právě a tak, že jsem úplně mm-hmm. si nepřišel jako ve své kůži, že asi si ty dvě sousta, si myslím, že to byl hlavní problém. Ti okolo, ti moji kamarádi vypadali, že na to pěsteň, Co jako v tomhle jedna kole, jako třeba ještě chodit by šlo, ale jedna kole. Tak jsme šli a že nás vedou někam do půjčovny O tom, jak jsme došli za roh, tak tam najednou se zapli úplně na plný kule takovou tu písničku z rokyho, takovou tu oslavnou.
0: Mm-hmm. Tady to? <laughs> jo, přesně, přesně.
1: No a tam najednou byla úplně obří hostina, nachystaná, výborná snídaní. Prostě všetno si představíš na švédských stolech
0: prostě na snídaňových. Polární chleba s řízkem? Jo! <laughs> <laughs> No. kaviár, losos, úplně to tam vidím.
1: No, tak tam byli sami dobrudky a řekli, že jsme teda Hell Week dokončili, nebo jako tu náročnou část, že od té doby už budeme mít jídlo a už si jenom užijeme na kolech a i s jídlem prostě v žaludku. Hell four days. <laughs> a bylo to mocný, že jako jak nás spousta znák viděla to jídlo, tak jako jsme brečeli štěstí prostě z toho, že vidíme vajíčka ze slaninou.
0: <laughs> bylo pak jako lidem z toho blbě, že se přežrali a <laughs>
1: No, jako dobře, dobře, se ptáš, protože já jsem si myslel, že jsem tam prostě přejím, jako jak nikdy a s ním všechno, ale no, úplně, ty přijdeš vlastně osliny, když takhle dlouho nejíš, tak máš takovou vys- vysušenou hubu. No a já jsem absolutně nemohl jíst, jsem si dal pár soust a potom že z toho bolelo všechno, jak to prostě znovu dá do pohybu, všechny ty enzymy a to, tak to jak funguje, tak nějak divně. No a jako nadspal jsem do sebe jako nějaký dva, dva chleby nakonec s vajíčkama, kousek sexlaninou a nějaký džus, ale vůbec jsem z toho neměl radost, jak, jak nejde jíst, jako říkal co to jako je.
0: <laughs> ale máš až čvrklý žaludek, ne? Takže taky proto, mm. třeba ani na to nemáš takovou jako chuť, ne? Úplně. Ježi. Nebo jako, chuť bys měl, ale chuť jakože, se, měl se hned přejíš, ne? Aha,
1: <laughs> ale přejíš se nedal. Tož potom, potom by byl nějaký ještě menší oběd a na večeři už jsem se nadlábil pořádně, jsme si mohli dát. <laughs>
0: Očekaj, ty jsem to nepochopil, takže vy jste pak ještě někam měli na kolech, ale už to bylo v rámci komfortu.
1: Jo, potom jsme měli ještě celý den na kolech, jsme jezdili, což už bylo jenom fyzicky náročný, ale ne... Jakoby, no,
0: no prostě už jsme jedli
1: a už jsme věděli, co bude další mm-hmm. hodinu sedít, takže už to bylo na pohodu. Takže najednou prostě jste měli jídlo, informace. Měli jste pak i teplo? <laughs> jo, udělal se i teplo. Tam tam ta jedna noc, ta byla docela fakt jako kosa, nevyspaní jídlo. To bylo jako všechno, všechno v jednom, to byl ten package, takže my mm-hmm. vyzkoušeli. Jako urči jsou i... Aj... Náročnější výcviky. právě. Oni vycházeli z helvíku, kterým je vlastně výcvik amerického námořnictva. Ten trvá čtyři týdny. Mm-hmm. Tam to mají samozřejmě že ještě mnohem větší psycho, že jo. No, vlastně. Ale mohli jen si vyzkoušet aspoň takhle v krátké časové zóně, jaký to je. Ani to nejíst, no. To jsem čuměl, že to moje tělo zvládá jako docela v pohodě.
0: Já jsem asi nejvíc nejedl jenom 24 hodin, ale to bylo jenom kvůli tomu, že jsem jim... Si koupil nějakou hru na PlayStation a hrál jsem od rána a zapomněl jsem prostě jíst celý den. A pak, pak jsem šel v noci spát. A, a další den ráno jsem si řekl, je, já jsem vlastně včera vůbec nejedl. Jsem vlastně ráno sedl k plejáku a plejáku a celý den jsem pařil a pak jenom jsem šel v noci spát. A, a další den úplně, oh, slaboučkej. A co to bylo ty vole? Ne Já ani nevím, už co, ale prostě to bylo sedm <laughs> hodin, takže byl jenom na chviličku. 24 hours later. Hej, jídlo, co? Že bych nějaký? <laughs> <laughs> to tě je docela ta hra <laughs> <laughs> Takže jsem vlastně taky měl skoro takový Hell Week. A hell One Day. Prostě <laughs> OK, takže pokud tohle byl ten tvůj Hell Week, tak ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je to vždycky stejný ten program, nebo jestli to nějak upravujou, právě aby to třeba nebylo, že, že si to ti lidi jako předají ty informace a pak, že jo, když už je to několikátý ročník, tak všichni ví, že no, nebo. Konec konců, ty stotýka tady všem řekl, tak jako no, takže prostě ne, mě tam nemůže nic překvapit, protože to bude přesně tak, jak to absolvoval Jarda. A nebo to fakt třeba jako mění ty aktivity a tak.
1: Ono si jezdí každý rok nikam jinam, aby to bylo pestrý, tak mají vždycky nějakou jinou oblast, ale jinak. Já nevím, tam prozrazovat. No, tak neprozrazuj, pokud právě ne, tak, tak ne. tak. Ono no. se to trošku právě v něčem mění. Je tam taková jedna zajímavost, ale to teda asi si nechám, kdyby náhodou, jakože beru to hodně hypoteticky, přitom dám tak jako jedno procento, že se t- někdy uskuteční v Česku, i když mm-hmm. třeba nám dneska podnešku napíše tolik lidí, jenom jo, to chci, to chci, to chci, to chci, tak, tak si to zapustíme. Kdyby náhodou, tak radši teda tohle prozrazovat nebudu, protože se jo, to každý rok trošku právě něčím liší, aby tam byl ten moment překvapení.
0: Nice, dobrý háček tady dal. No ale tak mě ještě zaujalo. Jak jsi říkal předtím, než jsme začali natáčet, takže vlastně jak jsi byl na tom slavnostním večeru, kde se díval na všechny ty filmy a mluvil se všema těma organizátorama a těma lidma, co to vedou, tak už vlastně jenom to, že někdo hypoteticky říkal, že by to mohl třeba udělat v Česku, tak to není jediná věc, jak bude spolupracovat s Adventure Academy, že?
1: Oni mě právě překapli příjemně, že se mě zeptali, jestli bych nechtěl být lektor s něma teďka na další rok. Takže asi je zaujal ten, ta moje expedice koru na Evropy. Tak jsem rád, že se teďka toho zúčastním. A příští rok právě budu jeden z těch lektorů, tak jsem zvědavý, jaký to bude a i z toho druhého pohledu, jaký to je vzdělávat takové
0: nové dobrodruhy. Já myslím, jaký to je jíst a koukat na ty lidi, jak nemůžou jíst a je to LOL! Tady máš mrkev, na, ale ta je pro vás, pro všechny, LOL!
1: <tězící> Já si myslím, že to může vydávat docela srady, ale právě mi se líbilo, že. Oni si získali během toho celého roku důvěru od nás, že jsme jim důvěřovali, že jsme se do toho všichni chtěli pustit, a všichni se na to těšili, i když prostě to nikdo z nás do té doby nezažil, takže doufám, že se nám to povede stejně a že to bude fajno.
0: Tak to si myslím, že je opravdu dobrý krok k tomu, aby se opravdu v Česku rozjel Adventure Academy by Jarda zaoral. <laughs> <laughs> tak uvidíme, Ty uvidíme. uvidíme. A nevím teda, jestli chceš ještě něco říct, ale doporučil by si to třeba lidem, řekněme, na to má každý nebo musíš mít prostě k tomu nějaký predispozice, jakože průměrný člověk v kanclu, který nic nedělá celý rok a najednou by si řekl, hej, jdu do Adventure Academy a jdu si dělat Hell Week, i když by si vymyslel super expedici, tak jestli na to má, anebo jestli je to opravdu pro někoho, který už je na takovém levelu, že chodí, prostě je fyzicky zdatný, má nějakou průpravu už v přežití.
1: Důležité mít vůli, to je nejdůležitější. Když máš vůli budeš chtít, když prostě si máš cíl a chceš zažít jedno v životě nějakou expedici, něco zajímavého, tak to zvládneš. když budeš chtít, tak to zvlane každý. To není nic náročného. Právě lidi, co to vzdali, tak často to bylo kvůli tomu, že prostě dostat třeba hodně práce, mm-hmm. ale všichni, vlastně, co přijdou na ten week, tak už to udělají víceméně všichni, maximálně třeba jeden, ale že se stane něco neočekávaného ne, nebo že to prostě vzdá, ale to už většinou dělají všichni víceméně. No.
0: Hele, tak já doufám, že se to povede a... Fakt za chwiličku tady budeme mít českou odnož tady toho. Já jsem se ještě chtěl zeptat to, ale nevím, jestli tedy o tom chceš vykládat. Takže ty jsi mi říkal, že ještě v rámci tady toho gala večera, takže jsi tam potkal se strašně zajímavýma lidma a dobrodruhama, a že jsi to chtěli jenom tak jako zmínit, co tam bylo za lidi, a že tady nějaký jako v úhozovkách nějaký. I to, co jsi říkal, jak je strašně mocný všechny ty projekty, které udělali třeba ti lidi z toho loňského ročníku, tak tam byly kapacity který dělají ještě úplně jináčí šílenosti, co se týče nějakého dobrodruhování.
1: Hmm. Ve Švédsku se vlastně každoročně vyhlašuje takzvaný órec eventýrade, což znamená no. roční dobrodruh, nebo vlastně dobrodruh roku. A taková... Roční
0: dobrodruh... <laughs> to znamená Ok, dobrodruh roku zní trošku líp, jako cena nějaká. <laughs>
1: no, no. Jak já už se v těch překladech občas ztrácí trošku. No to je jedno. Tak prostě dobrodruh roku a Tomáš, jak u nás je hokej roku, zpěvačka roku nebo já nevím co, tak tady mají tuhle disciplínu. Aby jsme u nás teda v Česku mohli založit určitě, protože to je fakt perfektní věc, že to se vždycky vybere. Je prostě zase nějaká porota, pěti lidí nebo několik tam sedí. Ti vybírají vždycky největšího brodruha toho roku a fakt koho vyberou, oni vždycky vyberají jednu holku, jednoho kluka, nějakýho a, a i vlastní Instagram a sociální média, oni se ptají prostě široké veřejnosti, ať kdokoliv může doporučit kohokoliv, takže oni potom vybírají prostě ze stovek přihlášek, samozřejmě je v tom nějaká peněžní cena, takže motivace tam je docela velká, no a Oni potom vybírají vždycky největšího dobrodruha toho roku. No a během posledních 20 let, co už ta cena funguje, tak tam jsou opravdu jako významný osobnosti, které zvládly prostě úplně mega neuvěřitelný věc, ještě mnohem neuvěřitelnější, než o čem jsme se už tady dneska bavili. Hmm. Zmíním jednoho, právě který jsem potkal tento rok, a tím je Björn Suneson, což je takový děda prostě. A Aha. když jsem ho tam viděl, tak jsem si říkal, tyjo, co je jako takový děda? Mohl dokázat. No a potom bylo nejzajímavější, že mimochodem, on je náš konkurent, on taky dělá podcast.
0: A, a, ve švédštině
1: nebo v češtině? Dělat ve švédštině, tak škoda, tak asi si dobrý. ho úplně neposlechnete všichni. Dobrý. Ale bylo super, to si možná někdy vyzkoušíme, Víš, jo? protože tam nás bylo, nevím, v té místnosti asi 50 a dělal live podcast, prostě rozhovor s ním. A bylo to mega pecká, že jsem peču měl hlavně co z toho pána, z takového 75 lety ho vylezlo. Mm. Uh, on se dostal, on se stal vlastně nejvýznamnějším dobrodruhem roku Švédska uh, kvůli tomu, že přeběhl ze severu na jih Švédsko bez jakékoliv pomoci se svým vozítkem, kde si tahá všechno prostě, co na cestě potřebuje tak to tady široký publikum ve Švédsku zaujalo, že v 75 letech takhle uběhneš přes 70... 200 kilometrů
0: bez problémů. V 75 letech. What? No okay. a
1: vtipný je, že to je ještě úplný nic, že tady to, tohle tady zaujalo švédský media hodně, právě tady ten člověk přeběhl Švédsko, ale mm-hmm. co úplně opominuli předtím, tak on přeběhl 8 z západu na východ USA <laughs> před rokem, takže když měl 74, tak prostě... Tak si takhle, jen tak přeběhl prostě Ameriku a bez, bez jakékoliv pomoci, že prostě si veze před sebou jaký vozík, jak vypadáte jako kočárek, jako podobný. Tam hmm. si veze všechno, co potřebuje, úplně bez jakékoliv pomoci tohle zvládne.
0: To je tak Forrest Gump hadra oproti němu.
1: Docela jsem na něj učil měl hlavně jaký z něho vycházeli moudra a jaký měl typy a tak všechno. No, to by bylo dobrý mít ještě další den podcast, ale...
0: <laughs> to si ho do podcastu. Třeba třeba někdy...
1: Jsi ho Tyle. pozem přesně a budeme simultánně překládat. <laughs> <laughs> tak to je úhled. Jediný, co mě trošku naštvalo nebo byl jsem z toho trošku smutný, tak jsme se ho zeptali, jak se odmění vždycky takhle večer, když takhle celý den běžní jde v poušti, tak to hmm. si dá večer, tak jsme se ptali, jako jestli si dá pivo, potom prostě víc, za odměnu a on pivo nepiju už 40 let. Protože to jsem zjistil, že to dělá opravdu špatně jako na svali a tak a že potom ráno jsem ji špatně běhá, tak říkal, že ne, tak říkám sakra.
0: Takže si nedává si, nic.
1: No říkal jeho odměna, že si dál vždycky večer kolu a snikrsku a založil se do vany nebo do vyhřívky, když měl, že, že on si po cestě teda objednával nějaké jako pěkný ubytování, aby vždycky přespal někde.
0: Je, tak, okay.
1: Ale pivo ne, no, takže jestli chceš uběhnout takhle Ameriku tak asi je to byl bez piva. A ještě jedno číslo u něho řeknu. Ptali se ho, jak trénuje na takovou věc. A on říkal, že akorát prostě běhá 100 kilometrů týdně a že už tak běhá 40 let bez přestávky, že ani mezi mezidobí prostě neonemocnil nic a že k tomu je vlastně připravené kdykoliv. <laughs> 79 let děda. <laughs> Fakt drsné jako.
0: chtěl mít taky takové tuhé kořínek jak děda. 75. Tak
1: uvidíme, jak to zvládneme my s našimi pivníma prémiema.
0: No právě, že se líbí, jak teďka jako vyklopil pivko a řekl no tak uvidíme, jak to zvládneme. No. Asi moc ne.
1: Já. Možná ještě úplně poslední věc tady k těm druhům ročním bych mohl zmínit a to je, že vyhrála jedna Češka, která se narodila českým rodičům, ale teda žije celý život ve Švédsku. Jmenuje se Renata Chlubská, takže i velmi české jméno. A tato paní, jak jsem si tady potkal ve Švédsku, hodně, hodně velká dobrodružka, tak asi udělala taky taky jeden mega úlet. Kromě toho, že zvládla vlastně korunu světa, že vylezla na nejvyšší horu každého kontinentu, tak vyhrála tady tuto cenu díky jejímu výletu, že objela na káku Ameriku celou, celou USA. A po cestě samozřejmě, že musí jít po zemi, že jo, nějak si převízt, že máš západní mm-hmm. východní pobřeží tak tuto pasáž Mezi východním a západním pobřežím a zpátky, tak to jela na kole a tenka, jak si táhla za kolem, ještě. Takže si dala to výlet jen tak. prostě.
0: To byl jako velký vozík, nebo to byla tak na fotoaparát? Jo, měla vozík, no, a jela prostě. To no je docela úletno. LOL. Což vlastně odpovídá i na moji otázku, jestli to vlastně celosvětová soutěž, nebo jsem myslel, že to je jako jenom. švédský. to je jenom
1: švédský, ale oni zároveň vyhlašují i každoročně evropského dobrodruha roku. Takže jednu, jednu paní a jednoho pána.
0: Evropského ročního dobrodruha. Tak doufám, že budou dělat i světového ročního dobrodruha. Přihlásíme se s obzvláště, jak jsme wow. přišli slovenský nízký Tatry. Jak jsme absolvovali krkonožskou pivní stezku. A nebo? No počkej, ještě budeme mít jinou pivní stezku, co si pro vás chystáme, přátelé, se které se budeme hlásit pěkně z každého z půdky, kterou navštívíme, ale to nebudeme zbytečně moc předhánět tady no, s tímhle. Ale máte se na co těšit rozhodně.
1: No, blíží se říjen třeba dokážete odhadnout, co by to mohlo být.
0: Myslíš, že by tohle prošlo v Adventure Academy, že bych řekl, hej, budu strašně moc chodit a strašně u toho moc pivo. Jim, mmm, to je prostě nedokáže jenom tak někdo. To... Navrhnem. No, ale já domáš ještě něco k tomu, k tomu helvíku. jako myslím, že je zajímavý, už jenom jako inspirativní, co se týče i vlastně toho, co si řekl, že tam ti lidi dokázali nebo jaký mají projekty, že vlastně každý může, jak se říká, dream back a mě to můžeš absolvovat. Jo, jako to, to právě se mi na to líbilo.
1: Nejvíc, že tam vidí člověk, že kdokoliv může se prostě vydat na nějakou zajímavou expedici, na nějakou zajímavou adventure a může. Kdokoliv může zažít něco takhle mocného. Takže jestli třeba máte nějaký sen, tak dejte vědět.
0: Děte si za ním. Přesně. <laughs> a odpověste na otázku za korunu a taky napište Jardovi, jestli chcete, aby byla Adventure Academy v Česku a on to pro vás zařídí. <laughs> <laughs> tak jo, tak to je pro dnešek všechno asi od nás. Tak jsem že jsme si o tomhle mm-hmm.
1: tématu popovídali, protože fakt to je jako, ten neskutečný jak úplně mi to zůstalo v hlavě. když jsem o tom celý týden přemýšlel, jak je to mocný prostě. Jenom takhle jeden prostě inspirativní večer a úplně člověk se chce vydat prostě na něco mocnýho, na nějaké mocný výláv. Převrátí ti
0: to život na ruby.
1: Dobrý, tak díky za poslech. Uslyšíme se příští týden.
0: Díky, poslouchejte nás všude. Příští týden už možná budeme zase povídat o nějakém dobrodružství a podíváme se do nějaké exotické jo. krajiny. Mějte se, ahoj. Mějte se. Čau.